0: Tervez magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csekovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottak és teljesebb életet élj. Akik tanácsadáson jártak nálam, azok általában mondjuk azt 90, de lehet, hogy 95 nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mit mond róluk egy személyiségteszt. Azt hiszem, nem is ismerek olyan embert, aki ne lenne arra kíváncsi, hogy milyen ő másokhoz képest, vagy hogy mit gondolnak róla mások. Általában a pszichológiai tanácsadásoknak az egyik fókuszpontja pont ez, hogy jobban megismerjük magunkat, és aztán ebből kiindulva tudjunk fejlődni. Amikor a pszichológiában jellemzünk valakit, vagy mondjuk egy életviteli tanácsadáson igyekszünk neki tükrött tartani, vagy egy valós képet adni arról, hogy milyen tulajdonságai vannak, hogy miben különbözik másoktól, akkor erre különböző lehetőségeink vannak, és az egyik ilyen az a személyiség fogalma. A személyiség azoknak a viselkedési mintáinknak és a vonásainknak az összessége, ami általában jellemző ránk, és ahogyan a legtöbb helyzetben mondjuk viselkedni szoktunk, működünk időben viszonylag stabil, tehát a felnőtt korunk kezdetére kialakul, és elvileg az életkorral aztán már nem nagyon változik. De ha mindez igaz, ha mindannyiunknak kialakultak a jellemző tulajdonságaink, úgy 18 éves korunk környékére, és ettől kezdve a személyiségünk elég stabil, akkor mégis mi értelme van a sok önfejlesztő módszernek, önfejlesztő könyvnek, és miről beszélnek a pszichológusok, mi értelme van magunkon dolgozni? Van ebben valami ellentmondás? Vagy mégiscsak van olyan része a személyiségnek, amin lehet tudatosan változtatni? Vagy ellenkezőleg, mivel már korán eldől az életünkben, hogy milyenek vagyunk, ez az egész önfejlesztés körüli hype inkább csak egy nagy marketing buborék? Ezekre a kérdésekre keresem a választ a mai epizódban, és arról is beszámolok, hogy mit mondanak a legújabb kutatások ebben a témában, és hogy... Mi az igazság a személyiségfejlesztés körül? Ha benned is felmerült már, hogy egyáltalán érdemese energiát fektetned abba, hogy változtas, hogy fejleszd magad, vagy az egésznek semmi értelme, mert már előre elrendeltetett, és már a génjeid is predestináltak, meghatározták, hogy milyen leszel, vagy milyen lehetsz? Ha kíváncsi vagy mindenre, akkor ez az epizód neked szól. Amikor elkezdtem a pszichológia szakot, már az alapképzésem ismerkedtünk a különféle személyiségtesztekkel és más pszichológiai mérőeszközökkel. A tanácsadásban is szoktak személyiségtesztet használni az önismereti munka részeként, hogy kiderüljön, hogy miben egyedi valaki, hogy miben más, mint az emberek átlaga. Azt hiszem, hogy a képzésen ezek a tesztelős órák voltak a legnépszerűbbek. Mindenki nagyon izgatottan és kíváncsian várta, hogy mit mondanak majd róla a tesztek, és még az is megfordult a fejemben, hogy néhányan kifejezetten azért iratkoztak be pszichológia szakra, mert az a vágy hajtotta őket, hogy szeretnék magukat jobban megismerni. A saját munkámban is azt láttam, hogy a klienseim kivétel nélkül mind szerették volna tudni, hogy miben mások, mint a többi ember, hogy mik az ő saját jellemzőik, jellemvonásaik, és miben különlegesek. Karrier tanácsadáson kifejezetten ez az egyik leginkább várt téma, amikor a eredményekről beszélünk. Nekem azért az a tapasztalatom, hogy a legtöbben elég jól ismerjük magunkat, és amikor saját magunkat jellemezzük, akkor elég jó orányban ki tudjuk találni, hogy az egyes személyiség vonásokon hol helyezkedünk el a legtöbben emberhez képest. Leginkább elterjedt személyiségelmélet a pszichológiában, a Big Five Theory, az az ötdimenziós személyiségmodell, amit a 80-as évek óta fejlesztenek, és sok nemzetközi pszichológiai kutatásban is ezt használják, hogy leírják a személyiséget. Hogy legyen egy képed arról, hogy mit is mér ez a személyiségteszt, meg hogy egy kicsit most így tesz nélkül is el tud helyezni magadat, leírom pár szóban ezt az öt nagy személyiségdimenziót. Ezt fontos tudnod, és ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogy Nincsenek jó vagy rossz személyiségvonások, hanem mindannyian valahol állunk ezeken a skálákon, mondjuk valaki energikusabb, más valaki visszahúzódóbb, de az is lehet, hogy általában a kettő között vagy, és ekkora legtöbb emberhez hasonlítasz. Tehát elsőként az extrovertált, introvertált skálát szokták emlegetni, ami arról szól, hogy mennyire keresed a kapcsolatot a világgal és az emberekkel. Például, hogy szívesebben vagy társaságban, vagy inkább abból tudsz töltekezni, ha egyedül vagy. Erről szerintem már nagyon sokan hallottatok, és valószínűleg van egy elképzelésed arról, hogy a skála melyik végéhez vagy közelebb. Ha pedig nincsen, akkor lehet, hogy az emberek legtöbbjéhez hasonlóan pont középen állsz, vagyis időnként jól érzed magad emberek között, máskor pedig azt igényled, hogy egyedül lehess. Lehetne még részletezni, hogy mi minden tartalmaz még ez az extrovertált, introvertált skála. Talán azt érdemes még hozzátenni, hogy a magabiztossággal és a dinamizmussal is kapcsolatban áll. A második dimenziót barátságosságnak nevezik. Ez arról szól, hogy mennyire veszed tekintetbe mások igényeit, ha nagyon akkor te inkább egy barátságos és empatikus ember vagy. A skála másik végén pedig azok állnak, akik elsősorban magukra gondolnak. De... Úgy is lehetne jellemezni ezt a két végletet, hogy inkább együttérző vagy másokkal, vagy kevésbé érdekelnek mások érzései. Erre is igaz, hogy mindkét végletnek megvannak a maga előnyei, még akkor is, hogyha kulturálisan elsősorban azt tanultuk, hogy a segítőkészség a követendő érték. A harmadik személyiségvonás a lelkiismeretesség, vagyis az, hogy mennyire eltökélten és szorgalmasan tudsz tenni a céljaidért, és azt is ebben a dimenzióban mérik, hogy mennyire vagy alapos és precíz. Ha olyas valaki vagy, aki mindig rendet hagy az íróasztalán, aki szereti előre megszervezni a nyaralását, aki szereti tudni, hogy hogyan lesznek a dolgok, vagyis elég nagy az igényed a kontrollra, akkor valószínűleg magas értéket érnél el ezen a skálán. Ezzel szemben azok, akik kevésbé jól szervezettek, és jobban szeretik a spontán dolgokat, a skála másik végéhez állnak közel. Csak érdekességképpen ez a vonás kimutathatóan összefüggésben van a munkahelyi teljesítménnyel, de egyes kutatások szerint még a párkapcsolati hűségkel is. Megint csak nem úgy kell ezt elképzelni, hogy egy kevésbé rendszerető ember mondjuk ne lenne hűséges, inkább azt lehetne mondani, hogy azok között, akik már léptek félre, több a spontánabb ember, mint a nagyon rendszerető. Nyilván nagyon leegyszerűsítve. A negyedik vonás az érzelmi stabilitás vagy instabilitás. Ez alatt azt értjük, hogy mennyire vagy hajlamos a hangulat ingadozásra, vagy éppen a szomorúságra, a lehangoltságra, vagy hogy mennyire vagy általában érzékeny a stresszre. Érdekes kis extra egyébként, hogy az érzékenyebb emberek gyakran egyúttal elég kreatívak is. De ez nem azt jelenti, hogy aki érzelmileg stabil, az nem tud kreatív lenni. Inkább arról van szó, hogy a lelki érzékenység valahogy elősegíti, elősegít heti az eredeti látásmondot vagy a gondolkodást, bár a kettő közötti kapcsolat nem világos. Végül elérkeztünk az utolsó, az ötödik személyiségvonáshoz, ami a nyitottság az újra, mind intellektuálisan, mind pedig az értékrendedet vagy az élményeket illetően. Ha ezt és ehhez hasonló podcasteket hallgatsz, akkor elég nagy az esély rá, hogy te inkább az intellektuálisan nyitott emberek közé tartozol, vagyis Érdekelnek akár a tudományos újdonságok, a technológia, vagy akár az üzleti élet, vagy hogy több olyan téma is van, amiben szívesen olvasol és tanulsz újat új dolgokat. Általában a skála másik végén a nagyon gyakorlatias emberek vannak, akik mondjuk kevésbé falják a tudást, és megelégszenek azzal, amit már tudnak, amit már ismernek. De ha szeretsz utazni és új kultúrákat felfedezni, vagy olyan élményeket kipróbálni, amit még nem csináltál, akkor valószínűleg az is inkább a nyitottság felé mutat. Illetve ha nem ijedsz meg a változásoktól, hanem inkább kihívásként néz rájuk, akkor is nagy az esélye, hogy te nyitottabb személyiség vagy az átlagnál. Hogy hogy alakul ki a személyiség, abban a genetikának és az élményeinknek egyaránt van szerepe. Egyrészt a szüleinktől és a nagyszüleinktől örökölhetünk hajlamot bizonyos személyiségvonásokra, ahogy azt például az ikerkutatások is alátámasztják. Az ikerkutatások a pszichológiában azt teszik lehetővé, hogy ikerpárok vizsgálatával meg tudjuk állapítani, vagy különbséget tudjunk tenni a között, ami genetikus, velünk született, és ami tanult, vagyis amit a körülményeink alakítottak. Ilyen szempontból nagyobb a hasonlóság az egypetélyű ikrek között a személyiségben, még a petéjű ikerpárok gyakran inkább különböznek személyiségvonásaik szempontjából is. Ez tehát azt jelenti, hogy a személyiségünknek van egy genetikailag meghatározott része, egy öröklött része. Gondolhatnánk azt, hogy ez az a rész, ami nem feltétlenül lehet változtatni, de azért ez így nem teljesen igaz. Másrésztről aztán a gyerekkori tapasztalataink bizonyos viselkedéseket megerősítenek, másokat pedig gyengítenek, tehát így épülnek be a személyiségünkbe ezek a tapasztalatok. Például lehet, hogy a családodban a szüleid annak örültek, hogyha te inkább eljátszottál egyedül egy sarokban, hogyha kevés volt veled a gond, sőt, kifejezetten erre biztattak, ezt jutalmazták, vagyis a visszahúzódó viselkedést tartották jónak, és, és erre bátorítottak téged, így mondjuk lehet, hogy te megtanultad, hogy ilyen legyél. Amikor ezt az ötdimenziós modellt elkezdték használni a pszichológiában, még az volt az elterjedt nézet, hogy a személyiségünk az életkorunkkal már nem nagyon változik, de azóta ez több kutatás is megcáfolta. Egyrészt kiderült, hogy azért mégis megfigyelhetőek bizonyos tendenciák a korunk előre haladtával, ha nem is mindenkinél, de ismét csak statisztikákra alapozva nagy átlagban. Például, gyakran ahogy idősebbek leszünk, úgy kiegyensúlyozottabbá válunk, vagyis nő az érzelmi stabilitásunk. Hasonlóan viselkedik a barátságosság és a lelkiismeretesség is, tehát bizonyos kutatások azt mutatták, hogy a korral kicsit jobban alkalmazkodunk a többi emberhez, vagy hogy általában felelősebbé, megbízhatóbbá válunk. Persze vigyázat, mert ez megint csak statisztika, vagyis az átlag értékekre igaz, és nem feltétlenül minden kire, minden egyes emberre. Ha például csak a saját példámra gondolok, én mondjuk tudom magamról, hogy a 20 kori önmagamhoz képest nagyságrendekkel együttérzőbb és türelmesebb vagyok. Vagy az is igaz lehet, hogy ma mondjuk a hozok döntéseket, és felelősebben gondolkodom, mint fiatalabb koromban. Bár ez biztosan az is hozzájárul, hogy először is el kellett kezdenem a felnőtt életemet, vagyis a saját lábamra állni, tehát ez volt az egyik első hatás. Másodszor pedig született egy lányom, aki ma már nécser. Akinek van gyereke, az biztosan... Érti, hogy mire gondolok, ha azt mondom, hogy a gyerek érkezése, saját gyerek születése meghatározó személyiségformáló esemény. Hiszen semmi sem alkalmasabb arra, szerintem legalábbis, mint hogy empátiát és türelmet tanuljunk, mint egy saját gyerek. Itt pedig eljutottunk egy másik fontos felismeréshez, amit kutatási eredmények is alá támasztanak, pedig hogy a meghatározó életesemények felnőtt korban is hatással vannak a személyiségünkre. Ha egyszer csak felelőssé válunk egy másik emberért, akkor ez minden más területre is kihat. Például jobban fogunk igyekezni, megteremteni egy anyagi biztonságot, vagy átgondoltabban fogunk költekezni, legalábbis sokan valószínűleg közülünk. Vagy hogy mondjak egy másik példát is. Például lehet, hogy valaki sokáig volt egyedül, és aztán jött egy új párkapcsolat az életébe, ami egy szerető és kiegyensúlyozott párkapcsolat, akkor ez az élmény erősítheti az illető magabiztosságát az élete más területein is. Például elképzelhető, hogy a munkájában is mondjuk kezdeményezőbbé válik és ambíciózusabbá, attól, hogy megvan ez a biztos háttere, ez a megerősítése magánéletében. Több kutatásból az is kiderül, hogy nem is igazán a megélt élményeink számítanak, vagy nem feltétlenül ez az, ami igazán befolyásolja a személyiségünk alakulását, hanem inkább az, hogy hogyan fogjuk fel őket. Mondjuk ugyanazt az élményt, teszem azt egy költözést, lehet, hogy az egyik ember pozitívan fogja felfogni, és úgy tekint rá, mint egy izgalmas új kezdetre, míg valaki más lehet, hogy szorongani fog attól a gondolattól, hogy mindent maga mögött kell hagynia, amit addig ismert, szeretett. Tehát az egyiknek ugyanaz az élmény egy megerősítő élmény lesz, és maga biztosabban fogja érezni magát utána, és az is elképzelhető, hogy mondjuk nyitottabbá válik a hatására, a másiknak pedig lehet, hogy ellenkező hatással lesz, és inkább megingatja a biztonságérzetét. Tehát az, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük az életünk eseményeit, kihat arra, hogy milyen változást okoz bennünk ez az adott esemény. De mi a helyzet akkor, amikor mondjuk tudatosan szeretnék változtatni bizonyos vonásaimon? Teszem azt, mondjuk nagyon visszahúzódó vagyok, de szeretnék egy kicsit nyitottabb lenni az emberek felé, és úgy érzem, hogy mondjuk jót tenne nekem, hogyha többet járnék társaságba. Vagy egy másik példa is elképzelhető, teszem azt valaki... Nagyon segítőkész, nagyon barátságos, de ez már odáig megy, hogy a saját érdekeit rendszeresen háttérbe szorítja. De szeretne mondjuk egy kicsit jó értelemben önzőbbé válni, vagyis jobban megvédeni magát, asszertívabbá válni. Hogyan tudunk tudatosan változtatni személyiség vonásainkon? Egyáltalán lehetséges ez, vagy az önfejlesztés tényleg csak egy mitosz? Nyilván nem lennék pszichológus, ha nem hinnék benne, hogy tudunk magunkon változtatni, de nem is szeretnék senkit azzal áltatni, hogy ez egy egyszerű, vagy könnyű, vagy gyors folyamat. A pszichoterápiában vagy a pszichológiai tanácsadásokon részben ez az, amit csinálunk, ez zajlik, hogy célzottan igyekszünk változtatni a viselkedésnek azon a részén, ami már nem szolgálja az egyén érdekeit. Tehát a pszichológiának vannak kipróbált módszerei arra, hogy mi az, amit lehet változtatni, és hogyan. Vannak gyakorlatok, eszközök, gondolatok, amiket bárki el tud vinni, és ezek közül szedtem ma össze hármat nektek. Itt is igaz az, és ez valószínűleg még sokszor fogom mondogatni ebben a podcastben, hogy reális, elérhető célokat érdemes kitűzni magunknak. Például valaki, aki introvertált, ne akarjon extrovertáltá válni. Az viszont teljesen reális cél, hogy mondjuk szeretnénk javítani a társas készségeinken. Nézzünk tehát néhány területet, amivel érdemes és lehet is foglalkozni. A személyiségünk tulajdonképpen szokásokból áll, ahogy korábban is mondtam, ez egyébként a személyiség definíciójának is a része, tehát hogy hogyan szoktunk viselkedni bizonyos helyzetekben. Az a jó hír, hogy a szokásainkon tudunk változtatni onnantól kezdve, hogy egyáltalán tudatában vagyunk annak, hogy van egy szokásunk. Ha például neked az a szokásod, hogy felcsattansz vagy támadsz, amikor úgy érzed, hogy valaki kritikus, vagy kifogásolt valamit nálad, akkor a változás első lépése, hogy egyáltalán észreveszed, amikor ezt csinálod. De mondok egy másik példát is. Nekem például volt egy olyan nagyon rossz szokásom, hogy iszonyúan igyekeztem tökéletes rendet tartani magam körül, és jellemzően túlgondoltam a dolgokat. Ez egyébként mind a már korábban említett lelkiismeretesség, megbízhatóság, rendszeretet, személyiségvonással függ össze. Tehát itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy megjegyezzem, hogy bármilyen szupernek is tűnik például nagyon lelkiismeretesnek lenni, és alaposnak ez is lehet probléma. Tehát én például ezt vettem észre, hogy egyszerűen túl sok időt elvesznek az életemből ezek a pepecselős dolgok, és túlzottan alapos akarok lenni mindenben. Tehát első lépésként észrevettem, hogy van egy ilyen szokásom, amit már nem akarok csinálni. Onnantól kezdve, hogy felismertem, hogy én ezen változtatni szeretnék, már sokkal könnyebb volt észrevenni, amikor csinálom. Innentől kezdve meg tudtam magamat állítani, és azt tudtam magamnak mondani, hogy hagyd abba, most már ne vacakolj, és most már jó lesz így. Ma is előfordul egyébként, hogy mondok magamnak ilyeneket, hogy gyerünk, most már haladjunk, ne piszmokja annyit, nem kell tökéletesnek lennie. Nagyjából, mint egy edző, aki kicsit kívülről rálát a dolgokra. De ezt bárki meg tudja csinálni, tehát ez az első, hogy vedd észre a szokásaidat, és egyszerűen hagyd abba, amit már nem szeretnél csinálni. A következő tanácsom az önfejlesztést illetően az az, hogy gondold át, hogy viszont mit kell ahhoz csinálnod, hogy közelebb juss a céljaidhoz. Másként mondva, mondjuk, hogyan gyakorolhatod többet azt, amilyen szeretnél lenni? Teszem, azt szeretnél türelmesebb lenni. Akkor elhatározhatod, hogy legközelebb mielőtt csípőből válaszolsz valakinek, a párodnak, vagy a gyerekednek, vagy a főnöködnek, elszámolsz tízig. Vagy mondjuk, ha ügyesebb szeretnél lenni az emberi kapcsolataidban, és több emberrel lenni kapcsolatban, akkor kitűzheted magadnak, hogy mondjuk a héten minden nap legalább Három emberrel kapcsolatba kerülsz, beszélsz mondjuk, megkérdezed a kollégádat, hogy, hogy van, vagy felhívsz egy régi barátot, vagy csak megszólítasz mondjuk egy másik kutyatulajdonost a parkban. Tehát kis lépéseket teszel afelé, amit fejleszteni szeretnél magadban. Így tudsz megerősítő élményeket szerezni, ami segít az új készségek megtanulásában. Biztosan te is ismersz valakit, aki úgy viselkedik, ahogy te szeretnél, amire vágysz. Egy viszonylag egyszerű módszer, amit sokat használnak a coachingban, hogy képzeld el, hogy mit csinál ez az illető, és próbáld meg te is úgy csinálni. Például, ha szeretnél mondjuk jobban kiállni magadért, akkor gondolj valakire, aki szerinted ezt jól csinálja. Mit szokott csinálni? Hogyan csinálja? Lehet, hogy mondjuk azzal kezdi, hogy nagyon kedvesen és megértően áll a másikhoz, és először csak pozitív dolgokat mond. Mondjuk elismerő szavakat, kedves dolgokat mond, mielőtt kérne valamit. Aztán szépen elmondja a kérését vagy a javaslatait. Ez például egy ügyes kommunikációs stratégia lehet, és hogyha arra gondolsz, aki így szokott viselkedni az ismerőseid közül, akkor legközelebb, amikor szeretnél valami mást kipróbálni, mint ahogy általában viselkedni szoktál, mint amit eddig csináltál, akkor csak bele kell magadat képzelni a helyébe, hogy ő itt most mit csinálna, aztán eljátszani, mintha ő lennél. Ez így lehet, hogy elsőre furán hangzik, de ha belegondolsz gyerekkorunkban is imitációval tanultunk rengeteg dolgot, és ez a technika felnőttként is ugyanúgy működik. Ugyanis ha kipróbálsz valami újat, amit addig másként csináltál, és beválik, akkor már is szereztél egy pozitív, megerősítő tapasztalatot, és legközelebb még inkább bátran fogod csinálni. Így lehet fejlődni azokban a dolgokban, amikben szeretnél. A harmadik tanácsom azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudsz változtatni a személyiségeden, ha szeretnél, egy szóban foglalnám össze, hogy végtelen nagy elszántsággal. Nagyon sokan mondják, hogy szeretnének változni, de sokkal kevesebben vannak azok, akik ténylegesen tesznek is érte valamit. Mivel sokkal könnyebb, komfortosabb és kézenfekvőbb is változatlanul fenntartani, amilyen vagy, és az ösztönünk is inkább afelé hajt minket, hogy ne változtassunk semmin, hanem szép kényelmesen ismételjük azokat a régi dolgokat, amiket már évtizedek óta ugyanúgy csinálunk. Tehát, ha változni akarsz, ahhoz sokkal nagyobb erőfeszítésre lesz szükséged, mintha csak mennél tovább a megszokott úton. Ebben az is segíthet, és ez már jóformán a negyedik pont, hogy egyszerre csak egy dolgot tűzél ki magadnak, amiben változni akarsz. Ugyanis az elméletben nagyon jól hangzik, hogy mondjuk van egy pár terület, amiben szeretnél fejlődni, és akkor most ennek neki látsz. Csak nem reális, hogy mondjuk egyszerre akarsz kiegyensúlyozottabb, meg magabiztosabb, meg barátságosabb is lenni. Választ ki, hogy most jelenleg mi az elsődleges prioritásod, és azon kezdj el dolgozni. Kis lépésekben tudsz kialakítani új szokásokat, és próbálj ki olyan dolgokat, amiket még nem próbáltál, vagy ahogy más csinálja, akit te ebben ügyesnek tartasz szokták mondani, hogy nem a tulajdonságainkon vagy a személyiségünkön kell változtatni, hanem a viselkedésünkön. A személyiségünk viszont végső soron a viselkedésünkből áll. Így aztán, hogyha elég sokáig gyakoroljuk az új szokásainkat, akkor mondhatjuk azt, hogy a személyiségünket is meg tudjuk változtatni. Ahogy az egészségünk bármelyik területén is lehet bármikor fejlődni, úgy a viselkedésedben is változtatni tudsz azokon a dolgokon, amik már nem szolgálják a céljaidat. Ahogy az izmaidat is fejlesztheted, hogyha rendszeresen végzel erősítő gyakorlatokat, a viselkedéseddel ugyanez a helyzet. Minél többet csinálsz abból, ahogyan viselkedni szeretnél, annál jobb leszel benne. Köszönöm, hogy velem tartottál ma a tervez Magad Újra podcastben, jövő héten egy újabb epizóddal várlak. Ha tetszett az epizód, és szeretnél még hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövesd a podcastet, és értékeld az adást! A podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült. Az elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabad pszichológiai tanácsadást vagy a terápiát.